0: Mein Jahresrückblick 2019. Meine Fresse, wie die Zeit verfliegt. Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Die letzte Folge dieses Jahr und natürlich hat sie dementsprechend den Titel Jahresrückblick 2019. Ich habe diese Folge, die du jetzt gerade hörst, vor ein paar Tagen aufgenommen, war gerade morgens auf dem Weg zum, zur Arbeit, zum Büro, es ist ungefähr so halb acht Uhr morgens und dachte mir, hm, komm ich setze mich einfach mal wie in alten Zeiten äh, McDonalds Bahnhof rein, trinke gemütlichen Kaffee und mach mir ein paar Notizen. Und da kam mir die Idee, hey, wer doch der... Gute Zeitpunkt, jetzt einfach mal zu schauen, was es eigentlich 2019 so passiert bei mir. Und da ich äh, das MacBook gewechselt habe in diesem Jahr, konnte ich auf meinen Kalender nicht wirklich zugreifen. Also was habe ich getan? Ich bin einfach ins Archiv von meinem Instagram-Account gegangen und habe geschaut, was so alles passiert ist. Und es ist relativ viel passiert. Deswegen möchte ich dich echt schon mal vorwarnen, aber du hast es wahrscheinlich schon gesehen, dass diese Folge ein bisschen länger als die anderen ist. Weil auch einiges passiert ist, worüber ich gerne reden möchte. Und ja, mach's dir gemütlich. Also, falls du jetzt viele Fotografie-Tipps erwartest, muss ich dich leider enttäuschen. Ich nehme dich einfach mit in mein Jahr 2019 und gleichzeitig ist es für mich einfach nochmal so ein schönes Reflektieren, darüber reden, was eigentlich passiert ist. Wenn ihr schon Kinder habt oder irgendwann Kinder haben werdet, werdet ihr merken, verdammte Kacke, wie schnell ist so ein Jahr rum. Ich habe mir einen gemütlichen, schönen ähm, grünen Tee, orange Ingwer, grünen Tee gemacht <lacht> Und äh, den werde ich nebenbei schlürfen. Kaffee habe ich mir diesmal nicht gemacht, weil ich ja schon Kaffee hatte im McDonalds. So, ähm, ich verzichte in dieser Folge auf iTunes-Rezession, bin trotzdem dankbar. Aber ich glaube, dann wird die Folge unnötig lang. Deswegen äh, fangen wir mit der letzten Folge 2019 an. Und ich würde sagen, wie so ein Jahr auch anfängt, fangen wir direkt mit dem Januar an. Ich habe mir hier natürlich ganz viele Stichpunkte gemacht. Wenn ihr, mal mir, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr den Post gesehen, wo ich meine ganzen Notizen durchscrolle. Und genau diese Notizen habe ich gerade hier vor mir liegen und es sind gar nicht mal so wenig. Deswegen werde ich manche ein bisschen intensiver vielleicht ansprechen, andere Punkte überfliegen. Fangen wir an mit Januar 2019. Und hier habe ich aufgeschrieben, dass ich äh, direkt am Anfang auch äh, Fabian Grell, a.k.a. Clipskills, kennengelernt habe. Fabian, falls du das hörst, es freut mich sehr und ich bin wirklich glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte über meinen sehr guten Freund Oliver Hugo. Äh, wie war die Situation? Ähm, ich sag mal so: Fabian war fertig mit dem Studium, wenn ich mich richtig erinnere, war irgendwie auf einer Jobsuche und ich dachte mir so: hm, ey, ja... Irgendwie wollte ich ja dieses Jahr auch ein bisschen mehr durchstarten und mir helfen lassen, deswegen würde sich das total anbieten, wenn vielleicht Fabian mich unterstützt in meinen Sachen. Fabian kannte mich auch schon so ein bisschen über, über YouTube-Kanal, über Instagram, über Podcasts, noch nicht so, aber wusste, dass ich eigentlich relativ viel mache und hatte irgendwie Bock, mit mir auch zusammenzuarbeiten, sodass eine kleine Kooperation entstand, ich ihn auch bezahlt habe, natürlich nicht so gut bezahlt habe, wie er es eigentlich verdient hätte, weil ich selber halt schauen musste, wo das ganze Geld bei mir hinfließt. Aber äh, wir haben natürlich sehr transparent uns darauf geeinigt, dass wir das erstmal so machen. Und ja, er hat mich da unterstützt und das ist direkt zu so Anfang Januar äh, passiert. Dann haben wir auch relativ schnell schon, ähm, habe ich meine erste IGTV-Folge im Format Smart Shoot gedreht. War auch die erste und letzte bisher, tut mir leid. Ich finde es ein cooles Format, äh, dieses Smart Shoot-Format, was ich mir ausgedacht habe, dass ich mit meinem Smartphone immer fotografiere, euch dann die Bearbeitung, also über die Bildschirmaufnahme von meinem iPhone, ja, ihr, ihr seht alles und wie ich die Bilder dann halt auch bearbeite. Man darf, wenn man unter 10.000 Followern hat auf Instagram, darf man halt nur 10 Minuten hochladen. Und äh, ein tolles Format, was ich auf jeden Fall irgendwie in Zukunft, ja, öfter realisieren möchte. Aber wie das immer so ist, man muss sich irgendwie auf ein paar wenige Sachen vielleicht konzentrieren, anstatt alles zu machen, aber trotzdem habe ich da irgendwie Bock drauf und das haben wir auch mit Fabian zusammen gemacht, wo ich mir dann dachte, okay, total unnötig, ich kann es auch gerne alleine machen. Weil sobald man das zu zweit macht, muss man ja wieder einen Termin finden und bla bla bla. Genau, dann habe ich im Januar auch eine Podcast-Folge mit meiner Frau aufgenommen. Also ich habe viele Podcast-Folgen aufgenommen, aber das war eine spezielle, eine besondere Podcast-Folge, weil ich sie gemeinsam mit meiner Frau aufgenommen habe. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte sie in einer besseren Qualität aufgenommen, aber damals hatte ich noch nicht diese zwei schönen Mikros, die ich jetzt für Interviews habe. Nichtsdestotrotz ist diese Podcast-Folge sehr gut angekommen, wie ich finde und auch... Ähm, ich fand es selber total interessant, weil ihr kennt das, ihr setzt euch mit eurem Partner nicht tagtäglich hin und beantwortet vielleicht Fragen der Community oder Fragen oder, oder redet so miteinander. Also auch ich fand es echt sehr schön, aber etwas nicht Alltägliches und deswegen fand ich es sehr, sehr besonders. Und ich denke mal, auf jeden Fall wird noch eine Podcast-Folge irgendwann mit meiner Frau äh, erscheinen, und ich werde euch da Teil dran haben lassen, sodass ihr natürlich auch wieder Fragen stellen dürft. Genau, ansonsten habe ich das Bipulsiv Event hier in Bielefeld mit Georg und Jannik besucht. Da waren äh, Tobias Beck war da, natürlich der Main Act sozusagen, dann war da Patrick äh, jetzt weiß ich nicht, der Ernährungscoach, Patrick Heinzmann, Patrick Heinzmann, sehr sehr lustig, sehr sehr cool und dann noch drei andere die mir jetzt spontan nicht einfallen, ähm, was nicht so ganz schlimm ist. Ich denke gerade nach. Nein, war ein super cooles Event direkt hier bei uns in Bielefeld. Tobias Berg bei uns in Bielefeld. Da musste ich einfach hin. Ich glaube, das Ticket hat, ich weiß nicht, maximal 99 Euro, glaube ich, gekostet. Fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr fair. Und einfach auch coole Leute dort äh, hingegangen. Dann Ende Januar war ich äh, bei L'Oreal shooten. Aber im Auftrag der Werbeagentur natürlich, für die ich äh, arbeite als Freelancer. Ähm, und da war das Shooting für mein meinpraktikum.de, äh, soweit ich mich erinnere. Und das war auch so der erste Kundenauftrag mit meiner Sony A7 III und dem Tamron 28-75. bis Weil im Januar habe ich mir diese Kamera gekauft. Und ähm, wow, das war sehr, sehr unangenehm beim Kunden, weil ich musste eigentlich nur ein paar Portrait-Shootings machen... und auf einmal spinnt meine Kamera... Und die Bilder, die wir gemacht haben, wollte sie nicht anzeigen. Ich dachte mir so, oh, verdammt, wo sind die Bilder? War mir sehr, sehr unangenehm bei so einem krassen Kunden wie L'Oreal. Aber hey Einfach cool bleiben, locker bleiben. Es gibt verdammt nochmal Schlimmeres auf, auf der Welt, als Huhuhu für L'Oreal gerade mal zu verkacken. Ja, Also da müsst ihr ganz ehrlich zu euch selber sein und nicht rumheulen und einfach nur Ruhe bewahren und äh, einfach eine gewisse äh, Stärke ausstrahlen, eine gewisse Kompetenz und auch irgendwie so, hey, das kriegen wir schon hin. Und ganz ehrlich sein, ja, ich habe ganz ehrlich gesagt, hm, die Kamera ist ganz neu, anscheinend ähm, habe ich vielleicht nicht das neueste Update drauf geladen. Ist mir gerade sehr unangenehm, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das gleich hin. Irgendwie so, ja. Einfach, einfach ehrlich sein. Wir sind alles nur Menschen und wenn der Kunde denkt so, oh Mann, was ist das für eine Pfeife? Dann ist es das, was der Kunde denkt. Und äh, ihr müsst nicht immer alles übernehmen, was die Kunden denken. Hey, kann passieren, Shit happens. Ja, hätte noch viel schlimmer kommen können, dass ich völlig umsonst dahin gefahren wäre und vielleicht am Ende mit meinem Smartphone Bilder machen müsste. Also das wäre richtig peinlich gewesen, aber ist ja nochmal alles gut gegangen. So, äh, wir kommen auch schon zu, zu, zu zum nächsten Monat, zu Februar. Und ich glaube, zwischen den Monaten nehme ich einfach mal so einen Schluck Tee. Anfang Februar haben wir gemeinsam, liebe Podcast-Community, also auch du, die 100.000-Download-Marke bei iTunes geknackt. Fand ich mega cool, äh, um für dich äh, mal dich abzuholen. Momentan liegen wir so bei 180.000, also bald haben wir die 200.000 geknackt oder 250.000. Wahrscheinlich wird es auch wieder ein schönes Gewinnspiel geben. Ich bin mal gespannt und schaue einfach mal. Ansonsten haben Olli und ich erste Print-Feedbacks auf YouTube aufgenommen und falls du selber denkst, ey, ich habe euch was geschickt, aber ihr habt noch gar nicht aufgenommen, dann tut es mir im Namen von Olli und mir natürlich sehr, sehr leid. ist nicht immer einfach gewesen, solche Termine zu finden, das dann zu schneiden und dann, ähm, ja, ich will mich gar nicht rausreden, aber wir haben ein paar Sachen aufgenommen, sind in der Pipeline, manche Sachen liegen da noch und wir nehmen die noch auf. Glücklicherweise haben wir nicht mehr bekommen. Erstmal, was auch gut so ist, weil wir die restlichen erstmal abarbeiten wollen würden. So, dann habe ich ein sehr schönes Shooting bei Jack Photography mit meiner Frau gemacht. Und auch hier, ich habe es damals schon gesagt und ich wiederhole das sehr, sehr gerne, am Ende waren es gar nicht so die tollen Bilder, die entstanden sind. Und es sind echt schöne Bilder entstanden. Ich habe jetzt erst letztens dieses eine schöne hochformatige Bild, was ich auch als Wallpaper auf meinem iPhone habe, habe ich endlich zu Hause aufgehängt im äh, 20x30 Format. Mega, mega schönes Bild. Aber was ich noch viel cooler fand, war das Shooting an sich. Ich weiß nicht, wie ihr zu eurem Partner steht. Ich liebe natürlich meine Frau. ja. Und Aber trotzdem habe ich bei diesem Shooting gemerkt, Wow, so, so, so eine Zweisamkeit, so, eine, so, so ein Shooting, ja, dass wir uns mal äh, wirklich nahe kommen. Ey, wir haben zwei Kinder, das ist, äh, tagtäglich kommen wir uns leider nicht immer so nah. Was noch in Arbeit äh, liegt bei mir so, ja, ich, ich, ich weiß das und ich versuche immer wieder öfter Zeit für uns gemeinsam zu finden. Aber das Shooting. Das, ich, ich war da voll verknallt auf einmal wieder. Ja. So diese Gefühle kamen hoch, die wir letztes Mal bei unserer Hochzeit halt hatten, als wir dieses Shooting hatten. Und ich finde, verdammt nochmal, so ein Gefühl sollte natürlich viel, viel öfter zustande kommen. Aber ihr kennt es alle, die einen Partner habt, die Kinder haben, das geht super schnell im Alltag unter. Man ist super froh, wenn man noch Zeit irgendwie für sich selber und dann vielleicht noch für seinen Partner hat. Man gerät schnell in diesen Alltagstrott, dass man einfach nur auf der Couch sitzt und irgendwelche Netflix-Folgen schaut. Deswegen sollte man sich bewusst und ich nehme mir mindestens, habe ich mir vorgenommen, mindestens einmal so ein schönes Shooting mit der ganzen Familie auch, aber auch nur mit meinem Partner zu machen. Also Jack, falls du die Folge hörst, ich buche auf jeden Fall bald wieder so ein Shooting. Ähm, genau, das war das Shooting und dann... Ähm Kurzzeit Zeit später habe ich im Februar das Foto-Battle mit Jonas aufgenommen. Ich werde jetzt nicht jedes Foto-Battle vielleicht, glaube ich, erwähnen oder vielleicht auch doch, bin ich mir nicht sicher, aber Jonas kam extra aus äh, Stuttgart, Kassel, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube Stuttgart, ähm, 400 Kilometer extra angereist, nur mit mir das Foto-Battle zu machen und es war ein super cooles Foto-Battle mit Kati zusammen. Äh, wir waren alle direkt auf einer Wellenlänge, weil wir einfach russische Wurzeln haben, so ist das. So ist das halt, äh, jeder kennt das, äh, auch mit, mit Serge, äh, mit dem ich das erste Foto- mit dem ich auch schon ein Fotobattle hinter mir habe. Das war sofort so, als, ob's, als ob wir uns jahrelang kennen würden. Und äh, jeder, der mich verfolgt, Serge verfolgt, weiß, dass wir äh, in engem Kontakt irgendwie zueinander stehen, da eine schöne Freundschaft entstanden ist, nur durch das Fotobattle. Ähm, ganz kurz zum Fotobattle. Ich kriege immer wieder Fragen. Hey, was sind die Voraussetzungen, um an einem Fotobattle teilzunehmen? Erst heute habe ich eine Anfrage bekommen und habe geschrieben, das Portfolio muss halt zu meinem passen. Besser wäre es sogar, wenn euer Portfolio besser als meins ist, damit es einfach wirklich spannend ist und cool ist. Und da mich so ein foto sehr viel Zeit kostet in der Produktion, im Schnitt und ich dafür eigentlich gar kein Geld bekomme, bin ich sehr, sehr wählerisch, mit wem ich so ein foto mache. Und ich hoffe, ihr habt da vollstes Verständnis für, weil auch meine Zeit sehr begrenzt ist. Ähm... So, dann haben wir unseren Fototalk Einstieg in die Hochzeitsfotografie gelauncht, wenn man das so sagen darf, ähm, was für mich auch äh, ja ein Schritt in die Richtung war, in die ich zukünftig halt gehen möchte, eigene Produkte für euch klarzumachen, coole Produkte für einen fairen Preis, die ihr euch dann anschauen könnt, egal wo ihr seid. Workshops gibt es halt auch, aber natürlich weiß ich, dass nicht jeder aus der Schweiz oder Österreich einfach mal runter hier nach Bielefeld fährt zu unseren Workshops. Und der Fototalk-Einstieg in die Hochzeitsfotografie, der gibt's noch sogar 20% Rabatt mit dem Codewort JACK20 bis zum 31.12. Falls ihr es noch nicht gekauft habt, wenn ihr diesen 20% eingibt, dann zahlt ihr nur noch 27,99. Da sind fünf Videos sozusagen drin, weil es fünf Vorträge gab und mit fünf Bonusmaterial, unter anderem Presets, Musterverträge, glaube ich, wenn ich sicher, ja, ungefähr sicher bin, dann irgendwie so eine Checkliste, meine ich, aber schaut am besten selber einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr in der Landingpage ja schauen was da so alles drin ist und freue mich auch über jeden, der es schon gekauft hat und damit super happy ist. Aber da, da fand ich richtig cool, so ja, endlich mal einen Schritt in die richtige Richtung. Für, für mich so als Unternehmer, sage ich mal, fand ich mega cool und da wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr kommen. Und ich hatte auch so meinen ersten richtig großen Auftrag in Köln mit meiner Sony und meinem Tampon-Tampon. Äh, <lacht> Autokorrektur. Hier steht mit meiner Sony plus Tampon. Nein, natürlich habe ich nicht mit meiner Sony im Tampon fotografiert, sondern mit dem Tamron. 28 bis 75. Äh, ich war super happy, habe aber auch super schon viel gelernt, wie ich, meine, wie ich die Sony nicht, äh, nicht gebrauchen sollte. Mit dem, mit dem Autofokus, ähm, wenn es relativ dunkel ist, hätte ich vielleicht doch lieber den manuellen Fokus einstellen sollen. Ich habe auch ähm, Bilder gepostet. Ähm, ja, Ich sollte auf meiner Homepage auf jeden Fall so ein paar Sachen fällt mir gerade ein in die Galerie packen, damit ihr solche Reportagen, solche Kundenaufträge mal seht, weil das war echt ein schöner Auftrag. Das Motto war 80er Jahre von so einem von der VWI, richtig viele Leute, richtig coole Bilder, glaube ich auch entstanden. Also wirklich so, man voll zeitlos, man hätte nicht das Gefühl, dass es 2019 oder ja 2019 ist, sondern wirklich 80er Jahre so, mega cool. So, äh, es kommt ein Schluck Tee, weil wir sind mit Februar fertig. Jetzt kommt der März. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist auch jetzt schon wieder ein bisschen schwindelig. Verdammt, warum? Ich habe gut gefrühstückt, so, aber ich rede halt viel und relativ schnell. Vielleicht ist das so eine Art, oh, jetzt strecke ich mich gerade. Vielleicht ist das so eine Art Hyperventilieren. Aber ich will, ich, weil ich weiß, dass diese Folge echt lang wird, will ich ja auch nicht zu viel zu langsam quatschen. So, März. Foto-Battle mit Jack und Kirsten. Mega cool, auch wenn ich 0 zu 3 verloren habe. <lacht> Dann, März, erster Workshop mit Olli im Werkraum. Mega, mega cool. Ähm, hat uns riesig Spaß gemacht. Alle vier Workshops, die wir dieses Jahr gegeben haben, haben uns super viel Spaß gemacht. Und das war unser erster Workshop. Ähm ganz kurz, ich wollte schon immer Workshops geben, habe mich nie getraut, alleine die zu geben und als ich dann, als Olli meinte, ey lass uns auch zusammen einmachen, dachte ich so, ja klar, warum nicht, Alter. Schon hatte ich nur noch halb so viel Angst, wir konnten Sachen auch abgeben, Olli hat das Catering übernommen, ich habe hab das ganze Posten übernommen und ähm, will jetzt auch nicht lügen, aber auf jeden Fall haben wir uns die Arbeit geteilt und das war, das war mega, also falls ihr auch überlegt, Workshops zu geben, traut euch nicht, schaut doch mal, mit wem ihr sie geben könnt. Ähm, genau. Dann war ich im März mit meiner Frau in Berlin alleine. Meine, unsere Kinder waren bei meiner Mutter untergebracht. Ich glaube, wir waren da halt mit einer Übernachtung, weil ich einen Auftrag hatte in Berlin äh, bei einer sehr, sehr coolen Location. Fabrik 23 heißt die in Berlin, die haben voll die coolen Lofts. Und auch da habe ich äh, wieder meine Sony und das Tamron ähm, videografisch Testen dürfen und war super zufrieden, habe aber auch da gemerkt, okay, die Sony hat nicht so einen krassen Bildstabilisator. Bildstabilisator? Bildstabi? Ja, hört sich irgendwie komisch an, wenn man zu langsam ausspricht. Bildstabi wie meine GH5. Und deswegen habe ich mir dann auch kurze Zeit später den Sai Ukraine 2 gekauft, weil ich wusste, okay, mit der Sony und dem Tamron nutze ich lieber ein Gimbal. Ja, dann äh, gab es das Dreamcatcher OWL im Werkraum, was äh, durch Olli äh, ins Leben gerufen wurde, wo ich als Speaker sprechen durfte und über, ja, Dreamcatcher OWL über meinen, äh, ein bisschen Lebenslauf reden durfte, über meine Vision, meine Träume. Ähm, das Fazit war einfach so, dass äh, Vertraut einfach darauf, dass alle Puzzleteile in eurem Leben eine Funktion haben und sich am Ende zusammenfügen werden, weil ich lange Zeit nicht wusste, was ich überhaupt machen möchte. Ähm, hab dann äh, ja Abitur versucht, habe irgendwie nicht geschafft, war dann vier Jahre auf einer Schauspielschule, habe dann äh, über einen zweiten Bildungsweg wieder mein Abitur gemacht, habe dann studiert und gefühlt dachte meine Familie, wann geht dieser Typ eigentlich arbeiten? Aber am Ende hat sich alles zusammengefügt und ähm, jetzt bin ich selbstständig und ich sage immer, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Ja, okay, ich stehe nicht jetzt auf der Theaterbühne, aber ich stehe auf anderen Bühnen. ja. Vielleicht zum so Fototalk. Und auch in Zukunft möchte ich auf viel mehr Bühnen stehen. Vielleicht die Fotokina 2020, wer weiß. Ich äh, drehe keine Filme, aber ich drehe YouTube-Videos. Ja? Ich äh, mache keine Hörspiele, aber ich mache einen Podcast. Also da habe ich ganz viel. Also ich bereue null, dass ich diese vier Jahre Schauspielausbildung in Köln gemacht habe, weil ich dadurch sehr, sehr viel über mich kennengelernt habe, meine Stimme ähm, ausbauen konnte. Viele Leute sagen, boah, das ist so eine krasse Stimme, so eine coole Stimme. Ich behaupte mal, da ist die Ausbildung auch natürlich Schuld mit dran, im positiven Sinne natürlich und auch überhaupt, wie ich mich präsentiere. Ich war schon immer eine Rampensau, aber durch, durch die Schauspielausbildung habe ich da auf jeden Fall, glaube ich, vieles festigen können und ausbauen können. Und ich habe auch damals schon gesagt, jeder, ich könnte es jedem raten, der auch nicht Schauspieler werden möchte, wenigstens nur so das erste Jahr so einer Schauspielschule zu besuchen, weil man da schon super viel über sich selber kennenlernt. So, ähm, wo sind wir da? Ja, Video-Workshop habe ich auch noch Ende März gegeben, meinen ersten eigenen Video-Workshop, der nicht so gut besucht war, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Es waren nur, ja, leider vier Leute da von acht, wo ich mir dachte, okay, für die Zukunft erst ab 5 kommt so ein Workshop zustande, weil natürlich kostenmäßig ähm, ist es dann irgendwie so gefühlt plus minus null was ja nicht schlimm ist. Ich äh, freue mich auch immer, wenn ich euch Wissen weitergeben kann. habe sehr nette Menschen kennengelernt, ähm, die, die da waren. Also vielen Dank, dass ihr mir auch euer Vertrauen geschenkt habt und diesen Workshop auf jeden Fall besucht habt. Und äh, ich habe auch wieder immer Anfragen bekommen, hey, gibst du nochmal so einen Video-Workshop? Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass 220 auf jeden Fall einen Video-Workshop geben so werde äh, und habe da ja schon aus den zwei Workshops, die ich zwei, äh, 2019, dieses Jahr gegeben habe, sehr schon viel gelernt. Und nur so funktioniert das, Leute. Ihr müsst einfach anfangen. Ihr Verdammt nochmal, ihr könnt nicht warten, bis ihr den perfekten Workshop gemacht habt. Egal, was ihr macht. ja, Ihr werdet Fehler machen, ihr werdet Feedback bekommen, positives, negatives Kritik werdet ihr bekommen. Aber genau das müsst ihr doch nutzen, um den Workshop dann noch besser zu machen. Und wie könnt ihr ihn besser machen, wenn ihr ihn nicht gemacht habt? Wenn ihr immer ständig wartet, nein, ich bin noch nicht so weit, bla bla blub, Alter. So funktioniert das Leben nicht und das Business schon gar nicht. Also fühlt euch hier auch nochmal akustisch mega in den Arsch getreten, einfach anzufangen, vor allem 2020, egal was ihr vorhabt. Wartet nicht zu lange. Ähm, genau, ich nehme einen Schluck und nehme nochmal Luft. Für, ähm, Luft, Ich glaube, Luft ist die, die mir fehlt, deswegen wird mir schwindelig. Ich glaube, ich rede zu viel, ohne wirklich tief Luft zu nehmen. So, wir sind im April angekommen. Leute, ich habe euch gesagt, ich habe euch vorgewandt, dass diese Folge ein bisschen länger werden könnte, aber ihr könnt ja jederzeit Pause drücken bei ähm, einem neuen Monat. Und dann später weiterhören. So, dann fangen wir mit April an. Ey, Station Shoot mit Mercedes gemacht. Mega cool. Ich weiß, es sind noch nicht alle Folgen online auf YouTube. Falls der eine jetzt sich denkt, was hast du gemacht? Station Shoot folgen. Ich habe damals schon dieses Format ins Leben gerufen, weil auf dem Weg zur Arbeit fiel mir das ein. Hey, wie ist es, wenn ich mit einer Bahn hier in Bielefeld rumfahre, an jeder Station mit dem Model aussteige und im Umkreis von 100 Metern... Ähm, gucke, wo man hier cool Bilder machen kann und einfach Bilder mache. Und die erste bis die ersten elf Stationen habe ich damals mit Sophie gemacht, mega cool angekommen und dann mit der gleichen Bahn die letzten zehn Stationen habe ich mit Mercedes gemacht. War echt nicht, äh, war echt nicht leicht, war anstrengend, habe ich auch wieder gemerkt. Ja, wir waren fünf Stunden unterwegs und haben das natürlich alles videografisch begleitet. Manche Folgen sind schon online, andere müssen noch geschnitten werden. Aber auch da habe ich mit der Sony und dem Tamron 28 bis 75 fotografiert und kann euch hier auch nochmal motivieren, macht das, probiert das aus, das macht so viel Spaß. Wenn ihr, egal, ihr könnt auch mit dem Bus, ihr könnt auch mit dem Zug machen, Ja, mit dem Zug sind die, äh, natürlich äh, fahrt ihr da relativ schnell äh, sehr weit weg, ähm, aber einfach mit der Bahn oder mit dem Bus in eurer Stadt anfangen ähm, Genau, wenn ihr jetzt keine, keine Stadtbahn habt oder einen Bus, dann setzt euch einfach ins Auto, macht über Google einfach irgendwelche Pins, ja, so zack, zack, zack und fahrt die ab und schaut mal, was passiert, wenn ihr da auch aussteigt, wo ihr die Pins gemacht habt. Ähm, genau, kann ich jedem nur empfehlen, auch da das Auge zu schulen, zu, äh, coole Locations zu sehen, egal wo ihr seid. So, dann... Ähm, F ein bisschen familiärer jetzt, ähm, haben wir die Potzpark Saison eröffnet, Potzpark ist so ein toller Park, eine halbe Stunde von uns entfernt wir kaufen seit sechs Jahren glaube ich schon jedes Mal eine Jahreskarte, ist einfach super schön dort, die Kinder haben immer mega viel Spaß wir treffen da mittlerweile schon so viele Leute, weil das sich rumgesprochen hat und unsere ganzen Freunde Bekannten, Verwandten so eine Jahreskarte haben, also ist einfach super super schön dort und die Kinder haben immer wieder Spaß, okay mein Sohn ist jetzt elf, wird ein bisschen langweilig für ihn, aber andererseits auch ähm, gibt es trotzdem noch immer coole Attraktionen, die er jetzt äh, alleine besuchen kann, ohne dass Papa daneben sitzt. Genau, dann habe ich mir im April das Sigma 35mm 1.4 gekauft, mein Lieblingsobjektiv und immer noch mein Lieblingsobjektiv, was ich nur für Hochzeiten oft nutze, also ganz oft, eigentlich immer, habe ich nur das 35mm 1.4 äh, für Hochzeiten drauf, finde ich auf einer Vollformat echt eine Allrounder Brennweite mega, mega toll. Genau, dann war ich auch noch im Moviepark mit Raphael äh, im April, war auch sehr schön, auch wenn wir am Ende, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe, am Ende der arme Raphael, äh, wir haben so eine Attraktion, ja, wir hatten noch ein bisschen Zeit und gesagt so, ey, guck mal, lass uns doch noch hier reingehen, ja, in dieses Star Trek Ding, die Warteschlange nur 20 Minuten, das kann ja gar nicht gut sein, sonst wäre das ja übelst voll wussten auch gar nicht, was uns erwartet. Ich dachte irgendwie, weil wir sind so lange rumgegangen, haben so Star Trek Sachen gesehen. Ja, ich dachte, okay, das ist vielleicht so, eine, so ein Rundgang, um so ein paar Sachen äh, für ein Star Trek zu sehen. Wie gesagt, die Schlange war echt nicht lang und wir waren bei anderen Schlangen, die zweieinhalb Stunden gingen. Ich habe mich da nicht angestellt, aber ich dachte mir, what the fuck. Deswegen, Leute, ihr seid auf meiner Seite, ja. Jeder hätte gedacht, hm, okay, ist nichts krasses. Dann waren wir irgendwann in der Halle, wo man gesehen hat, oh, okay, das ist anscheinend so eine Achterbahn. Und mein Sohn fragt schon, ey, Papa, macht die Loopings. Und ich so, nein, die macht nicht Loopings. Guck mal, du bist ja oben gar nicht gesichert. Ähm, nur wenn man oben, ja, über die Schulter, über den Kopf gesichert ist. Ähm, Moment, meine Frau ruft an, ich habe ihr geschrieben, ich kann, ich nehme eine Podcast-Folge auf. So, ähm, habe ich gesagt, nein, die macht keine Loopings, ne? weil sonst wäre ja dieser Bügel da. Über den Kopf. Wir steigen ein. Während wir drinnen sitzen und angeschnallt sind und kein äh, No, uh, no hier Point of No Return äh, stattgefunden hat, sagen die, äh, liebe Besucher, wir möchten Sie noch mal darauf hinweisen, dass dies eine Höchstgeschwindigkeitsachterbahn ist. Bitte halten äh, Ihre Wertgegenstände raus und Brillen gut festmachen und so bla bla bla. Ne? Dachte ich mir schon, oh shit. Ja, es ging los. Äh, ihr könnt euch gerne auf YouTube mal diese Achterbahn anschauen. Im Moviepark die Star Trek Achterbahn Wow, also ich sag mal so, um pff, lange Rede, kurzer Sinn, mein Sohn war danach fix und fertig, hat äh, hat echt wirklich sehr laut geweint, so, weil er hat die ganze Fahrt keine Luft bekommen, weil er einfach so viel Angst hatte. Es tat mir so leid und äh, ich habe natürlich alles versucht, ich habe ihn natürlich getröstet, ich habe versucht, ey Raphael, boah, es tut mir leid, ich wusste ja auch nicht, was uns erwartet. Habe mir versucht, das zu erklären, wegen der, wegen der Schlange, ja, das da, dass, äh, da waren ja nur 20, 30 Minuten, die konnte ja nicht krass sein. Und habe mir dann gesagt, aber Raphael, guck mal, du warst jetzt auf der krassesten Achterbahn Deutschlands, Mann. So, und dann auf einmal so fand er so mega stolz und hat das auch jedem dann rumerzählt, ja. Und hat jedem voller Stolz dieses YouTube-Video gezeigt, guck mal, auf dieser Achterbahn war ich. Also wir haben das alles noch irgendwie positiv gedreht. Ähm, aber ich glaube, jetzt wird er sich zweimal überlegen, äh, wo er da, in welcher Schlange er sich da anstellt. So, genau, das war das Highlight im April dann. <lacht> Kommen wir rüber zu Mai 2019. Und ähm, ja, ich merke auch schon, wie ich manche Sachen vielleicht überspringen möchte, tue ich aber nicht, auch wenn es eine lange Folge wird. Mai, ähm, Fotobattle mit Zeitlos Photography mit Kai, hat auch super viel Spaß gemacht. Und auch hier nochmal, Leute, falls ihr die Folge gesehen habt, und ich weiß, es gab da sehr unschöne Kommentare, dass, dass Kai sehr... Äh, unsympathisch vielleicht rüberkam, ich kann euch hier bestätigen, Kai ist ein sehr cooler Typ, der sein Ding voll krass durchzieht. Es hat super viel Spaß mit ihm gemacht und ähm, vielleicht habe ich es unvorteilhaft geschnitten oder so, äh, aber er ist bei weitem nicht so unsympathisch, wie er vielleicht im Fotobattle rüberkam. Ähm, kann ich hier auf jeden Fall nochmal bestätigen, ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen oder so, aber er ist eine coole Sau und ihr solltet das verfolgen, was er macht, weil er macht wirklich sehr, sehr schöne Fotos. Dann war im Mai, hey, meine New York-Reise. Und falls ihr da noch mehr hören wollt, falls ihr Teilhaben Teil, Teilnehmer dieser New York-Reise sein möchtet, schaut einfach in die unteren Folgen. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war, aber ich habe eine separate New York-Folge, Podcast-Folge aufgenommen. Also da könnt ihr nochmal reinhören. Mega, mega coole Chance, die ich auch bekommen habe, das erste Mal überhaupt in Amerika zu sein. Ähm... Ach so, ich, ich sehe jetzt gerade hier über mein iMac. Meine Frau schreibt, ja, ich habe gehofft, dass du schon fertig bist. Nein, Schatz, das ist ein Jahresrückblick 2019 und wir sind nicht mal bei der Hälfte angekommen. Tut mir leid, ich rufe sie später an. Dann habe ich im Mai Search besucht in Düsseldorf, haben auch ein paar coole Sachen gemacht. Ähm, unser zweiter Workshop im Werkraum mit Olli, People-Fotografie-Workshop, ist, hat stattgefunden. Auch sehr, sehr cool. Coole Models, coole Teilnehmer. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe meine erste Virtual-Reality-Erfahrung im Raum und Zeit gemacht. Im Escape Room kann ich jedem nur empfehlen. Es hat super viel Spaß gemacht und das werde ich auf jeden Fall noch mit meinem Schwager und äh, seinem Sohn und meinem Sohn nochmal wiederholen. Richtig, richtig cool. Und Ende Mai ähm, waren wir dann noch im südsee -Camp mit der Familie. War irgendwie, war cool, aber hat sich gar nicht so gelohnt, weil während diesem vier tage aufenthalt musste ich einmal weg und eine Hochzeit begleiten von Jacqueline und Mike ähm, war, war sehr, sehr schön. Als ich wiederkam, hatte meine Tochter aber irgendwie Magen da bekommen, dass wir früher losgefahren sind. Also wir hätten uns irgendwie echt sparen können. Kann, ich kann aber Südsee Camp echt empfehlen. ist eine sehr, sehr schöne schöner Campingplatz. Wir haben da einfach dann einen Campingwagen gemietet für, ich glaube, 400 Euro oder so für vier Tage. Aber ein sehr, sehr schöner Park, wo Kinder auf jeden Fall sehr viel Spaß haben können. Dann sind wir jetzt schon im Juni angekommen die erste Rutschpartie im Garten meiner Eltern wurde eröffnet. Das bedeutet, wir bauen im Garten, wir nehmen die Rutsche, da steht eh eine Rutsche, nehmen den Wasserschlauch, die Kinder ziehen ihre Badeklamotten an, wir haben so eine ja, Rutschmatte, sag ich mal, die wir sehr weit ausrollen. Und dann binden wir den Wasserschlauch mit Kabelbinder oben fest, sodass immer ganz leicht Wasser rauskommt und die Kinder dann halt mega krass cool rutschen können. Ihr habt wahrscheinlich auch schon so ein paar Sachen gesehen, falls ihr mir auf Instagram folgt. Dann gab es das Sommerfest, sowohl in der Schule von meinem Sohn, vierte Klasse, das war auch so der Abschluss der vierten Klasse, und das Sommerfest in der Kita meiner Tochter. Ach, freut mich immer, wenn die die Lehrer oder die Erzieher sich so viel Mühe geben und für Kinder sowas Schönes auf die Beine stellen. Also da, da blüht mein Herz einfach auf und ich freue mich riesig und bin super dankbar, dass ich so tolle Kinder habe, dass meine Kinder mit so tollen Menschen zu tun haben, dass so tolle Menschen auf meine Kinder aufpassen, während ich arbeiten gehe. Also vielen, vielen Dank. Dann... Äh, Im Juni fiel der Gedanke, äh, nicht zuletzt durch Christian, Fotonerd, der mich äh, nochmal so einen akustischen Arschtritt auch mir dann gegeben hat, hey Vitali, ich weiß noch ganz genau, wie ich da auf der Terrasse saß und seine Sprachnachricht abgehört habe. Hey Vitali, irgendwie habe ich mir gedacht, ähm, wäre cool, es wäre jetzt mega cool, wenn ich diese Sprachnachricht noch hätte. Habe ich jetzt aber nicht rausgesucht. Aber er hat sowas gesagt wie, irgendwie denke ich mir gerade, es wäre mega cool, irgendwas von dir so in Händen zu halten. Buch, hast du schon mal sowas überlegt? Ich habe zurückgeschrieben, ja Christian, ich habe mir tatsächlich schon länger sowas überlegt. Und ich glaube jetzt, wo du es nochmal bestätigst, sollte ich wirklich mich darum mal kümmern. Also was habe ich getan? Natürlich habe ich einen Verlag angeschrieben. Ich habe mir erstmal angeschaut, was für Verlage gibt es überhaupt, die sowas realisieren könnten. Und da ich in ähm, vorher schon eine Podcast-Folge mit Christina Kieh aufgenommen habe, die beim Rheinwerk Verlag ein sehr, sehr tolles Buch rausgebracht hat und ich auch mit dem Layout und der Gestaltung super zufrieden war, ja, fiel meine Entscheidung dann auf den Rheinwerk Verlag. Habe ihn angeschrieben, ähm, bin dann mit Juliane auch, äh, äh, ich schaue mal ganz schnell in den E-Mails, bevor ich einen falschen Namen sage, doch Juliane Neumann, eine sehr tolle Ansprechpartnerin, die mich da begleitet hat durch den Prozess, ähm, haben wir geschaut, wie so das Buch aussehen könnte. Natürlich nehmen die nicht jeden Fotografen, deswegen habe ich natürlich mich erstmal vorgestellt, dass ich so viele Podcast-Folgen und Hörer habe und einen YouTube-Kanal habe und Instagram und alles Mögliche und äh, auch natürlich durch allein durch meine Community es schon sehr viele Leute, hoffe ich geben wird, die das Buch dann am Ende kaufen. Also ging dann der ganze Prozess auch entstanden, äh, ne, wie kann das Buch aussehen, wir haben da sehr viel E-Mail-Verkehr gehabt, ähm, haben dann uns darauf geeinigt, ja, das Buch wird aus Workshops bestehen, ich habe so einen Test-Workshop schon mal runtergeschrieben, habt ihr auch vielleicht gesehen, geschickt und ähm, genau, das war so der Startschuss auf jeden Fall zum eigenen Buch, dann gab es im Juni unser berüchtigtes Brickmann-Treffen. Das bedeutet einfach, da mein Vater sechs weitere Geschwister hat, habe ich sehr viele Cousins und Cousinen und wir versuchen uns einmal im Jahr auf dem Grillplatz zu treffen. Ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil so ein Jahr ist sehr schnell rum und jeder hat Kinder, keiner hat mehr Zeit, aber da treffen wir uns alle nochmal gemeinsam. Auch da habe ich Bilder gepostet, habe auch meine Kamera mitgenommen und einfach ganz in Ruhe fotografiert, habe mich da überhaupt nicht stressen lassen, habe die Bilder dann über Pickdrop meiner ganzen Verwandtschaft zur Verfügung gestellt. Genau, ja, dann gab es noch am Ende, Ende, Ende Juni gab es ein Fotobattle mit Andy, mit Minolta Art und Elda, auch sehr cooles Fotobattle. Und im Juni meine ich auch, glaube ich, dass ich Jasper kennenlernen durfte, der mich da in manchen Sachen auch unterstützt und, und schon unterstützt hat. Auch hier nochmal vielen Dank, Jasper. Und äh, Ende Juni ging es dann nochmal nach Berlin für Bertelsmann im Auftrag von Territory. Ähm, durfte auch sehr co coole Sachen da filmen und begleiten. Mega cool. So. Wow, ich hätte das irgendwie so ein Zweiteiler machen sollen, oder? Aber wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Ähm, weil ich langsam auch Hunger bekomme. Äh, und mein Tee sich dem, Neige, äh, dem Ende neigt. Genau. So, aber doch, ich mach mal, ich, ich ziehe mal hier so ein bisschen schneller an. Im Juli 2019 ähm, haben wir dann den Kroatienurlaub gemacht und auch hier habe ich eine Folge aufgenommen, weil es da ein paar Komplikationen gab. Stichwort Reisepass von meinem Sohn vergessen und 30 Minuten vor Ziel in Kroatien nochmal zurück nach Slowenien und dort übernachtet, bis der Reisepass irgendwie ankommt. Aber falls ihr da irgendwie mehr Insights wollt, gibt es dann zu eine Folge. Dann habe ich nach dem Urlaub, es war ein super, super schöner Urlaub, ich will da auch nicht näher drauf eingehen, könnt ihr euch alles anhören, nach dem Urlaub mein eigenes MacBook endlich abgeholt und erstmal abgeknutscht, weil ich jetzt endlich Admin meines eigenen MacBooks war. Vorher habe ich immer das MacBook von der Agentur benutzen dürfen, musste da aber immer irgendwelche Anträge stellen, wenn ich irgendwelche neuen Software installieren möchte und so. Jetzt hatte ich mein eigenes. Und äh, Ende Juli durfte ich natürlich mein eigenes Büro einrichten. Ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Ähm, mega cool. Genau jetzt hier, wo ich sitze. Ab 1. August hatte ich dann das Büro. Deswegen kommen wir jetzt direkt zum August. Ich habe meinen zweiten Video-Workshop gegeben, der schon viel, viel besser besucht war. Sieben Leute. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du auch vielleicht einer der Teilnehmer warst. Ähm, sehr cool, hat viel Spaß gemacht, äh, Serge hat mich besucht in meinem Office, auch mega cool, ich war mit meinem Sohn auf der Gamescom, was ich definitiv nicht nochmal machen werde, jo Leute, Alter, ich habe keine Platzangst, ne? aber das geht absolut gar nicht, was da bei der Gamescom abgeht. Boah, das ist echt gruselig, wie, das ist, das geht gar nicht, also, no way, nie wieder Gamescom, das ist echt, ich ver, nee, gru, voll gruselig. Tut mir leid, wenn ich wieder daran denke, dass ich wollte nur von A nach B und es hat mich mega viel Zeit gekostet, so viele, so viele Menschen. Und natürlich hatte ich da so Gedanken wie, boah, Alter, wenn das Ding jemand hier in die Luft jagt, ja, wow, krass, wie viele verdammt, wie viele Menschen können sich an einem Punkt sammeln und Respekt zu der ganzen, zu dem ganzen Event, dass man so viele Menschen, äh, unter Kontrolle bekommt, durch wirklich, wo sind die Pfeile, wo geht's lang, wie plant man das, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Ich denke mir so, boah, wenn da einer stolpert, der wird einfach überrannt, ich habe keine Ahnung, mega, mega gruselig. Definitiv erstmal nicht auf eine Gamescom. Ich gehe, wie gesagt, viel lieber auf das Brettspiel, auf die Brettspielmesse in Essen, die meistens im Oktober stattfindet. Dann hatte ich im August ähm, ein Shooting mit den Coaching-Gewinnern von meinem Podcast Gewinnspiel mit Sarah und... Es tut mir leid, mit Sarah und, nee. also die Person heißt nicht, es tut mir leid, aber es tut mir leid, dass mir in der Name gerade nicht einfällt. Irgendwie hab, muss ich an Jörg denken, aber das stimmt glaube ich nicht. Jens, Jörg, Jörg Sven, nee, Jörg. Jörg, vielleicht kann Jörg sein, aber ich glaube nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht, wir hatten ein ähm, tolles Model, haben tolle Bilder gemacht. Und ich werde wahrscheinlich sowas auch mal wieder verlosen. Also sehr, sehr gerne, weil es kamen super viele iTunes-Rezessionen durch dieses Gewinnspiel zustande. Und wie gesagt, ihr seid alle noch in einem Pot, die ich nicht gezogen habe. Wenn ein Gewinnspiel wieder stattfindet, dann habe ich immer noch diesen Beutel mit diesen ganzen Schnipseln, wo eure Namen draufstehen und werde dann wieder neue zwei, drei Gewinner irgendwie ziehen. So, dann gab es im August die, ja, eine neue Schule, durfte mein Sohn kennenlernen, er geht jetzt in die fünfte Klasse, eine Realschule, fand ich auch einen sehr coolen Lebensanfang, war auch sehr mega happy, dass er auf so eine tolle Schule gehen darf, weil er nicht so einen schönen bisherigen Lebenslauf, was Schule betrifft hat, deswegen bin ich doch sehr, sehr dankbar und er ist in der Schule angekommen und er geht sehr gerne zur Schule, ich bin so mega happy für ihn, für uns, für uns alle, voll schön, freut mich mega. Raphael, ich liebe dich, das ist so schön. Ähm, dann durfte ich Ende August eine tolle Hochzeit von Alena und Sebastian begleiten, auch wieder nur mit meiner Sony und der äh, mit dem Sigma 35mm und äh, am Ende ich glaube am 31. August war das durften wir unseren dritten Workshop mit Olli, People Fotografie, im Werkraum abhalten, auch wieder mega cool, einfach super schön, deswegen wird es auf jeden Fall weitere Workshops geben, 2020 dann sind wir schon beim September angekommen. Ich durfte Anua die beiden tollen ähm, Fotografen, Videografen, wirklich, die machen super tolle Arbeit, super schöne Arbeit. Sie ist schwanger, bekommt bald ein Kind. Das freut mich noch mehr. Ach, mega schön, wir haben ein Podcast-Interview aufgenommen. Ich durfte in deren Studio, ich durfte die beiden einfach persönlich mal kennenlernen. Wir hatten uns damals auf der Fotokina getroffen. Ähm, sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich äh, mit, ähm, ich war auf der ifa in Berlin ähm, war auch eine tolle Erfahrung ähm, wieso, wieso entfallen mir Namen, Leute wieso entfallen mir gerade die Namen, tut mir leid, ich muss jetzt mal wirklich hier das ist ein bisschen unangenehm für mich und peinlich, aber wie gesagt, mir ist auch relativ schwindelig, aber das soll jetzt keine das soll jetzt keine äh, Ausrede sein voll peinlich Nee, fällt mir nicht ein. Ich war auf der IFA in Berlin auf jeden Fall nicht alleine. Äh, ich. Nee, tut mir leid. Nico? Nico? Das ist so, so peinlich. Tut mir leid. Ich bin auch 34 und meine Synapsen werden nicht jünger. Auf der IFA in Berlin äh, war auch sehr spannend. Muss ich aber, glaube ich, nicht nochmal tun. So Vielleicht erst wieder in fünf oder zehn Jahren, was so die Technik betrifft. Aber war sehr spannend, interessant, wie da die Messestände teilweise aufgebaut wurden. Ähm, crazy. Ähm, ansonsten... Der Name liegt mir auf der Zunge. Naja. Tut mir leid. Brettspielwochenende mit meinem Kumpel. Das heißt, wir waren nicht in Essen auf der Brettspielmesse, sondern wirklich ein Brettspielwochenende bei mir in der Nähe, wo wir mit wirklich mit Übernachtung in so einer Jugendherberge gepennt haben und den ganzen Tag einfach Brettspiele gespielt haben mit Leuten, die wir nicht kennen. Hat super viel Spaß gemacht, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall, also nächstes Jahr, 2020 auf jeden Fall auch tun. Und ansonsten habe ich noch coole Videos für ein Glücksbild. eine Burgerkette hier bei uns in Bielefeld, die schon ihr drittes, dritten Laden aufmacht, mega cool. Oma, ähm, hört wahrscheinlich diesen Podcast nicht, aber mega krass, was er da auf die Beine gestellt hat. Und ich bin mega dankbar, dass ich Teil davon sein darf. Sehr schöne Video -Bowl, äh, Videos von Bowls gemacht in Slow Motion, die jetzt, wenn ihr reingeht, ähm, auf der Speisekarte ablaufen. Als Videos. Genau. Ähm, wow. Gar nicht so einfach, Leute. Für mich Zukunft nicht mehr so lange Podcast Folgen aufnehmen. Nächstes, nächsten Jahresrückblick 2020 werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich dann zwei teilen. So, einmal einen großen Schluck Wasser, einmal ganz viel Luft nehmen für meinen Kopf und weiter mit Oktober machen. Ähm, auch hier habe ich Videos für Raum und Zeit gemacht, für das Escape Room habt ihr auch wahrscheinlich schon ein paar gesehen, Videos und Fotos für Raum und Zeit. Ansonsten endlich mal das Foto-Battle gegen Olli mit der bezaubernden Mella, die ich das erste Mal bei unseren Workshops kennenlernen durfte, mega, mega cool. Und Olli und ich haben unseren letzten Workshop gegeben im Oktober People-Fotografie-Workshop mit Kirsten und Tobi. War auch sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, dann sind wir auch schon im November. Ich hatte erst November meinen Geburtstag. Ich habe mir Air Airpods, hier steht Airpods, nein, ich habe Airpods äh, natürlich von, von Apple mir gewünscht, weil sonst ich wusste nicht, was ich mir wünschen soll. Und ey Leute, ihr müsst nicht solche teuren kaufen, aber wenn ich was kaufe, dann richtig, dachte ich mir. Und da mein Geburtstag ist, gönne ich mir auf jeden Fall auch was. Und was soll ich sagen, ich bin mega zufrieden bisher mit denen, ich hätte einfach so die Schnauze voll, weil ich ganz viel höre, hatte ich so, viel, so die Schnauze voll, dieses ganze Kabel immer zu entwirren. Das Kabel unter meinem Pulli durchzuziehen, damit man das Kabel nicht sieht. Ähm, ja, voll voll cool mit den Air, Airpops-Sachen äh, sich anzuhören, auch zu telefonieren, funktioniert super. Ähm, äh, Insert stories mache ich damit nicht, weil anscheinend es doch nicht so ganz synchron ist. Genau. Dann hatte ich eine Live-Podcast-Session mit Olli im Werkraum. Auch hier gibt es eine Folge, eine Podcast-Folge, die du dir anhören kannst. Ähm, hier im November habe ich den Probe-Workshop fürs Buch zum Verlag geschickt, der sehr gut angekommen ist. Ich habe mit meiner veganen Ernährung angefangen, weil ich diese Game Changers oder Game Changers auf Netflix geguckt habe. Kann ich auch jedem empfehlen. Einfach mal probieren. Ich muss zugeben, ich habe Fleisch gegessen, ich habe Lachs gegessen, ähm, aber nur ganz, ganz wenig, weil ich Sachen probieren wollte, aber habe mir selber jetzt nicht bewusst äh, sowas gekocht mit Fleisch oder Fisch. Und äh, ja, es schmeckt super lecker. Es gibt super tolle Brotaufstriche, die ich äh, immer wieder, auch jetzt noch im Kühlschrank habe und immer morgens mir ein leckeres Vollkornbrötchen kaufe und äh, veganen Aufstrich draufstreiche. Super lecker. Hummus zum Beispiel oder Paprika-Cashew-Aufstrich oder Aubergine-Aufstrich, Mango-Curry-Aufstrich, alles super lecker. Dann habe ich einen Vlog gemacht, bei dem ich Jack äh, in ihrem Studio ähm, besucht habe und wir auch da eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Dann habe ich sehr viele Sachen für Patrick Büscher gemacht, dem Ge nee, Gewinner nicht, aber er ist bis ins Viertelfinale von The Taste äh, gekommen, was auf Sat 1 lief in dieser Staffel. Und dann durfte er nochmal im Finale mit dem Gewinner äh, gemeinsam kochen und auch hier habe ich sehr viele Videos gemacht für seinen Adventskalender, also falls ihr auf seinen Account geht, Patrick Büscher, bei Instagram könnt ihr ganz viele Videos sehen im Adventskalender, die ich dann gemacht habe. Den Adventskalender selber habe ich nicht gestaltet, nur die Videos, die ihr da seht, die habe ich gedreht. Ähm, genau, bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen durfte durch ihn. Wir waren bei Fackelmann, wir waren äh, in der Schüko-Arena, haben wir gegrillt, ähm, habe da tolle Kontakte geknüpft, für die ich auch eventuell in Zukunft Fotos und Videos machen werden darf. Genau. Dann habe ich erste Aufnahmen mit Clipskills gemacht für das neue Videotraining, was äh, ähm, Januar, Februar wahrscheinlich eher Februar, März äh, 2020 online gehen wird. Fotografieren like Clipskills wird das heißen. Da haben wir schon sehr viel abgedreht und werden im Januar dann noch das Shooting drehen und die Postproduktion werden. Die ganzen Videos werde ich dann zusammenschneiden in einem schönen Paket und dann einen sehr fairen Preis für euch machen. Aber ihr werdet auf jeden Fall frühzeitig informiert. Könnt auch, auch jetzt schon eintragen in die E-Mail-Liste natürlich, falls euch das interessiert. Äh, den Link findet ihr in den Shownotes. Notes ähm, dann werde ich auf eine Landingpage weitergeleitet und könnt euch da eintragen einige haben es schon getan vielen vielen Dank und am Ende könnt ihr immer noch entscheiden ob ihr es kauft oder nicht genau dann ansonsten habe ich einen sehr guten Freund in Lübeck besucht drei Stunden Fahrt für uns aber wenn man es gut plant mit den Kindern in der Mittagszeit fährt so dass meine Tochter im Auto die ganze Zeit eigentlich fast überschläft war ich sehr stolz darauf dass wir es durchgezogen haben und ich war es war super schön Janis auch wenn du den Podcast nicht hörst, es war super schön bei euch. Eine sehr schöne Wohnung habt ihr da zusammen. Wir durften das Ehebett als Familie nutzen. Ähm, seine Freundin hat extra so Handtücher hingelegt mit Rocher. Also wow, wir fühlten uns einfach so, so wohl bei den beiden. Und ich bin froh, dass ich es einfach durchgezogen habe. Weil vielleicht kennt ihr das auch. Ja, ihr quatscht mit Freunden. Hey, ja, ich müsste mal vorbeikommen. Ihr habt euch so ein bisschen auseinandergelebt. Habt euch schon sehr lange nicht gesehen. Ihr quatscht immer nur darüber, dass ihr euch mal treffen solltet. Aber wirklich treffen tut ihr nicht. Also nehmt das hier nochmal sehr, sehr gerne als akustischen Klaps auf den Hinterkopf und trefft euch mit Freunden, weil so ein Jahr ist schnell vorbei und das Leben dann im Endeffekt glaube ich auch. So, nochmal tief Luft holen. Ähm, was habe ich hier noch stehen? Ja, Video Mastery mit, mit Jasper habe ich besucht in Bonn. Bei Gordon und ähm, Sven durften wir die Video Mastery besuchen. Ähm, Halb als Teilnehmer, halb als Videografen. Wir haben äh, ja, uns mit denen so eine Kooperation. Ich habe die einfach mal angeschrieben, weil ich Bock hatte, auf diese Video Mastery zu gehen, weil da unter anderem Videografen wie äh, Ferdi waren, wie Camera Cave, wie äh, Mike Suminski, äh, Bittner Productions waren da und noch ein anderer Videograf, der auch echt tolle Arbeiten macht aber ich hatte jetzt nicht Lust für mich und Jasper ein Ticket von jeweils 300 Euro zu kaufen, insgesamt 600 Euro, also habe ich einfach angeschrieben und gesagt, hey Gordon, wie wäre es, wenn Jasper und ich vorbeikommen, den Vortrag auch dann konsumieren, aber für euch halt währenddessen auch Videos aufnehmen und Statements einfangen und ihr das dann halt benutzen könnt und selber dann schneidet. Wir sind halt wirklich nur, um da Content zu produzieren und haben das auch direkt auf deren SD-Karten aufgenommen, sodass sie dann das ganze Material hatten. So kann man halt coole Kooperationen eingehen, sodass es eine Win-Win-Situation für alle ist. Genau, und wir kommen zum letzten Monat, zum Dezember. Und äh, hier habe ich das Event Dezember-Träume besucht mit meiner Sony A7 III und dem Zeiss 85mm 1.8. Äh, ihr habt schon ein paar Ergebnisse vielleicht auf meinem Instagram-Account gesehen. Ein sehr, sehr tolles Event, was nur 149 Euro kostet. Und... Einfach, da sind fünf Setups, die aufgebaut werden, fünf verschiedene Models, die da sind, 25 andere tolle Teilnehmer, mit denen man sich connecten kann und austauschen kann. Also echt ein tolles Event, was viel zu kurz war, ich hätte jetzt auch von Freitag bis Sonntag besuchen können. So tolle Menschen waren da. Hat einfach super viel Spaß gemacht. Dann ist im Dezember dieses, diesen Monats mein, der Startschuss für mein Buch wirklich gefallen. Ja? Es wird geschrieben, Vertra Vert Verträge werden noch geschrieben, ich bin da mega stolz drauf und auch nochmal hier fettes Dankeschön an dich, Christian, an Photonerd, dass du den akustischen Startschuss mir gegeben hast, sozusagen und wenn alles gut läuft, könnt ihr 2020 Oktober oder November euch das Buch dann online bestellen bei Amazon oder bei Thalia und auch da werde ich noch ganz viel euch darauf hinweisen und euch mitnehmen, wie das Buch entsteht und wäre da mega happy wenn da ganz viele Rezessionen tolle natürlich kommen, wenn, da, wenn, wenn, ihr, wenn ihr postet, dass ihr das Buch kauft, ich selber werde es mir natürlich auch kaufen, weil ähm, habe ich durch Calvin Hollywood gelernt, ähm, er sagt, wenn ihr, wenn ihr selber euer Buch nicht kauft, warum wie könnt ihr dann davon ausgehen, dass es andere kaufen, ja, also ich, so ein bisschen kleines Ritual und werde es auf jeden Fall auch machen. Ähm, ansonsten haben wir den Weihnachtsmarkt in Dortmund besucht, das erste Mal als Familie mit Freunden. Kann ich voll empfehlen jedem, der in der Nähe ist. So ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt fand ich super, super schön. Meine Jacke stinkt immer noch nach Rauch, aber das ist es auf jeden Fall wert. Der Eintritt kostet Erwachsene 8 Euro und Kinder kostenlos. Finde ich mega cool. Äh, ist einfach ein Erlebnis. Ist einfach super schön. Und hier nochmal der Tipp, besuchte ihn direkt um 14 Uhr, wenn er öffnet. Ich fand es ein bisschen doof, ja, nachts und so abends sieht es auch cool aus, aber dann sieht man relativ wenig, wo man eigentlich hintritt. Und tagsüber fand ich es noch viel, viel cooler. Genau, und äh, was noch jetzt ansteht, heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst, werden, äh, werden ich... Lorraine und Robin uns später treffen und Andy auch zu einem weiteren Fotobattle und wir werden mit einer Phase One fotografieren. Wir haben ein 40mm Objektiv auf der Phase One und ein 80mm Objektiv und zusammengerechnet das alles die Phase One mit den Objektiven liegen wir da bei 20.000 Euro. Ist eine Mittelformatkamera, hat sehr viele Megapixel und ich bin gespannt was für Bilder da entstehen werden. Ähm, ja passiert halt heute, wenn du diese Folge hörst und wenn du da äh, Bock drauf hast, also ich bin mir sicher, dass ich natürlich auf Instagram einiges posten werde, vielleicht werde ich sogar live gehen, mal schauen, genau, ja und ansonsten, das war's, Dezember ähm, Weihnachten war bestimmt mega, mega schön ähm, und Silvester steht jetzt an wird aber auch sehr chillig, wir werden wahrscheinlich bei Freunden Silvester verbringen, wir werden wahrscheinlich grillen ähm, ob ich da Fleisch essen werde, weiß ich noch nicht. Wir äh, werden auf jeden Fall Raclette machen und das kann man ja auch sehr gut vegan machen. Ähm, genau. Ja, das war's. Ihr Schaut gerne in die Show Notes vorbei, was für Links ich da so verpackt habe. Falls euch das nochmal interessiert, wegen dem Fototalk, 20% wie gesagt, bis, bis zum 31.12. Ähm, oder euch in die Liste eintragt zu dem Videokurs Fotografieren Like Clip Skills. Ähm, ansonsten wünsche ich euch oder ich sage erstmal, ey Leute, ich sage erstmal ein fettes, fettes Dankeschön, dass ihr mich 2019 unterstützt habt, begleitet habt, euch alle Podcast-Folgen oder viele schon angehört habt, diese Podcast-Folgen rezisiert habt, ja, Rezessionen auf iTunes abgegeben habt oder auch immer wieder auf Instagram postet, wo ihr meine Folgen hört, dass ihr, diese, dass ihr meinen Podcast empfehlen könnt. Vielen, vielen Dank, denn ohne dich, ohne euch Sorry, dass ein bisschen Luft in meinem Bauch hier aufkommt. Ohne euch ja, wäre ich auf jeden Fall nicht da, wo ich heute bin. Ganz einfach. Und ähm, ich mache es für euch, ihr macht es für mich. Es ist ein Geben und Nehmen. Und ich freue mich da, äh, noch viele weitere Sachen euch 2020 geben zu dürfen. Finde ich mega spannend, dass ihr mich da begleitet auf meinem Weg. Ähm, ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut an. Und wir hören uns im Jahre 2020 wieder, wo ihr dann immer noch nicht vergessen solltet, warum ihr eigentlich fotografiert.